0: Zu diesem Bonus-Track des Brand 1 Magazins nach diesen vorfrühlingshaften Tagen begrüßt sie Christian Bonnert. Wir veröffentlichen ja jeden Monat ein Gespräch aus dem Brand 1 Magazin zu Hören, das uns besonders gut gefallen hat oder das besonders gut in die Zeit passt in voller Länge. Und das Thema Aufräumen ist in diesen Wochen, zumindest in meinem Bekanntenkreis, offensichtlich wirklich gerade ein Ding. Gleichzeitig scheint es aber für die meisten Menschen auch eher eine Last zu sein als ein Grund zur Freude. Marie Kondo hat genau das zum Geschäftsmodell gemacht. Und sie ist damit seit einiger Zeit ziemlich erfolgreich. In ihrer Netflix-Serie hilft sie Menschen jeden Alters durch Aufräumen das Glück in die Häuser zurückzubringen. Alles, was den Besitzern kein gutes Gefühl mehr bringt, muss aus ihrer Sicht raus. Ihre sogenannte KonMari-Methode hat sie bereits 2013, also schon vor einigen Jahren, in ihrem Buch Magic Cleaning vorgestellt. Dass Ausmisten befreiend sein kann, ist ja erstmal keine revolutionäre Idee. Doch Marie Kondo hat es offensichtlich geschafft, den Nerv der Zeit zu treffen. Minimalismus und Verzicht sind momentan geradezu in-. Profitiert Kondo also auch vom wachsenden Bewusstsein über die negativen Seiten des Konsums? Ist das schon Konsumkritik oder doch nur vermarkteter Lifestyle-Hype? Ich habe darüber gesprochen mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollard. Haben Sie denn schon eine Folge Aufräumen mit Marie Kondo gesehen und verstehen den Hype?
1: Ja, ich habe mal reingeschaut. Man muss ja, ähm, man muss sich ja informieren über die äh, Dinge. Und tatsächlich ist das nicht neu, was sie macht. Aber interessant ist, ähm, dass es jetzt so einen Hype darum ähm, gibt. Und ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, Gründe dafür, warum dieses Thema Aufräumen ähm, so in der Zeit liegt. Zum einen ist es dieser schon länger andauernde Überdruss an der ähm, am Überfluss, den es in den wohlhabenden äh, Gesellschaften gibt. Die Leute fühlen sich belastet von all diesen Dingen. Der zweite Grund ist, dass die Digitalisierung es auch erlaubt, sich von vielen Dingen zu trennen. Wir können ja sehr viele äh, Sachen auch in die Cloud ähm, hinaus verlagern. Und ich glaube, das, was zurzeit diesen Trend treibt, ist die, sind die unübersichtlichen Verhältnisse außerhalb unserer vier Wände man weiß nicht, wie die Welt sich entwickeln wird, ob es zum Brexit kommt oder nicht, was Herr Donald Trump wieder anrichtet. Und da kann man sich doch in den sozusagen in den eigenen vier Wände Illusionen hingeben, doch dort wenigstens alles im Griff zu haben, zu optimieren, sich von Ballast zu lösen. Ich glaube, das ist ein starkes Motiv.
0: Dazu passt ja auch ganz schön das Bild, dass sie alles auf einen Haufen wirft und dann muss man sortieren, welche Dinge einem noch ein positives Gefühl machen und welche nicht. Also das stimmt schon so ein bisschen. Ne? Man, man versucht dann so Ordnung in, im Kleinen. Zu halten.
1: Ja, und es ist natürlich auch ganz interessant, dass ähm, zu, zum einen will man sich ein bisschen von Konsumgütern befreien. Zum anderen werden die übrig gebliebenen dann besonders stark aufgeladen. Also ähm, es ist ja, man kann ja auch die Frage stellen, sollte man überhaupt eine Beziehung zu zu Produkten, zu Gegenständen haben? Ist das sinnvoll, die ähm, aufzuladen wie so fetische oder wie, wie wie sakrale Gegenstände? Diese diese Frage steht natürlich ähm, darüber.
0: Wie viele Produkte oder Dinge besitzen Sie eigentlich? Also davon ist ja jetzt auch immer die Rede, oh ich habe nur 2000 oder nur 800 oder 18.000? Ich werde am Wochenende mal anfangen,
1: durchzuziehen, aber ich habe natürlich auch viel zu viel Zeugs und ähm, mir geht es auch so, dass ich denke, ich müsste mal ähm, so ein bisschen ausmisten. Eine gute Gelegenheit ist ja, ist ja ein Umzug. Wir ziehen ja mit der Redaktion glücklicherweise um in einigen Monaten und äh, da räumen wir also hier schon mal äh, kräftig auf, aber zu Hause, muss ich zugeben, habe ich auch zu viel Zeugs und was ich mir immerhin für mich persönlich vorgenommen habe, wenn ich eine neue Sache kaufe, dass ich dafür
0: zwei zu. Das ist ja auch eine ganz gute Methode eigentlich. Jetzt schreibt ihr in eurem Artikel über Juliet Landau Pope, dass ihr sie einen Kampf gegen die Auswüchse der Konsumgesellschaft führt. Und das haben sie ja gerade schon, schon angesprochen, dass das möglicherweise ja ein Auslöser sein kann. Und das macht sie heute übrigens immer noch. Also die Juliet Lando Pope in London macht sie das. Und der Artikel ist schon aus dem Jahr 2012, also schon ein bisschen älter. Aber offensichtlich ja immer noch relevant. Und so ähnlich macht es ja eben auch Marie Kondo in ihrer Netflix-Serie. Auf der anderen Seite, muss man auch sagen, verdient sie damit natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Also mit diesen Hikidashi-Box-Sets zum Beispiel. Und dann konsumieren die Leute ja eben doch wieder? Also so ein bisschen paradox ist es auch. Für mich
1: ähm, reiht sich das ein in diese Selbstoptimierungsindustrie. Also wir werden ja angehalten, ständig über uns nachzudenken, äh, ob wir unser Leben sinnvoll leben oder ob wir es nicht noch optimieren könnten. Und diese Aufräumhilfe ist ein Teil dazu. Ich finde das relativ harmlos. Es gibt ja schlimmere Dinge, also wo Leute also von Motivationstrainern zu den unsinnigsten Ding, Dingen aufgepeitscht werden. Aber die Mechanik die Mechanik ist ähnlich und die Mechanik beruht natürlich auch darauf, dass das Problem nicht ganz gelöst wird. Wenn, wenn das Problem äh, für alle mal äh, ganz und gar gelöst wäre, dann hätten diese Leute ja auch gar keine, gar keine Jobs mehr. Also es ist die, die gesamte Selbstoptimierungsindustrie beruht darauf, dass es eigentlich unmöglich ist, sich selbst zu optimieren und dazu zählt natürlich auch der, der Aufräum-Hype.
0: Wenn man tiefer in eure Artikel im Archiv reinliest, dann stellt man auch fest und klar, wenn man sich allgemein mit dem Aufräumen beschäftigt, dass es ja schon mal eine Phase gab, so in den 70er Jahren, wo, ja ich sag mal, Konsumverzicht ein großes Wort war und wo alle sagten, wir müssen weniger konsumieren, Ölkrise und so weiter, aber das hat sich ja damals auch nicht wirklich durchgesetzt. Also gehen Sie auch davon aus, dass dieser Hype vielleicht in zwei, drei Jahren dann auch wieder vorbei sein wird? Die
1: Frage ist immer, ob es so eine technisch-ökonomische Basis auch hat. Also meine Überzeugung ist nicht nur meine, dass der der Appell an, an reinen Verzicht, also Selbstkasteiung, das erreicht nicht viele Leute, weil es zu unbequem ist. Aber heutzutage ist es natürlich schon möglich, auf viele Dinge zu verzichten, die man digitalisieren kann zum Beispiel. Das war ja früher einfach nicht möglich. Man musste eben seine LPs haben, man musste gedruckte Bücher haben. Ähm, wenn man irgendwelche Dinge archivieren wollte, dann brauchte man einen Aktenschrank. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Man kann sich einen Server dafür kaufen oder das in die Cloud verlagern. Ähm, also das macht natürlich ganz andere ähm, Wohnungsnutzung zum Beispiel, möglich auch Büronutzung und ich denke schon, dass sich da in die Richtung etwas tun wird und durchsetzen wird, wobei das digitale Leben eben auch so seine Tücken hat. Wir wissen ja, dass ähm, Dinge, die man wirklich lange aufheben will, wichtige Dokumente zum Beispiel, dass äh, Papier da ein sehr haltbarer, äh, sehr haltbares Material ist, während im Digitalen, dadurch, dass sich ähm, sozusagen Datenformate ändern, dadurch, dass ein Server mal abrauscht oder äh, vielleicht in der Cloud auch alles nicht so sicher ist, man sich nicht mehr so sicher sein kann, dass die Dinge tatsächlich da auch für immer bewahrt werden. Das ist so ein bisschen die Paradoxie dieser Geschichte. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die, das digitale Leben auch sagen wir mal, ähm, zur Verschwendung und zur Produktion von Müll geradezu einlädt. Wir können ja jeden Tag tausend Fotos machen und äh, hochladen oder Filmchen. Und diese, diese Unmengen ähm, von, von Daten und Material, die, die sind natürlich auch irgendwie Ballast, den man nicht so sehen kann, der aber dann eben auch
0: da ist. Stichwort Ballast und Perspektive. Sie haben vorhin schon angesprochen, die äußere ja, Unsicherheit, die wir im Politischen haben, also Trump, Brexit und Co., äh, die Sie auch schon angesprochen haben, haben und dann diese Idee, sich selber so zurückzuziehen, zu Hause alles aufzuräumen, kann es nicht auch tatsächlich noch, wenn man in die Mikroebene geht sozusagen, also zur Person selbst, dann tatsächlich auch ja, reinigend oder sinnstiftend oder besser organisierend sein, wenn man weniger Sachen hat und damit auch selber aufgeräumter ist. Also beruhigt einen das vielleicht auch? in der, Also nicht nur, wenn die Wohnung aufgeräumt ist, sondern wenn man selber auch so Ordnung hält?
1: Ja, es ist, es ist natürlich vom Typus abhängig. Also manche Leute können ja nun gar nicht mit Unordnung ähm, umgehen oder finden das sehr, sehr störend. Es zum Beispiel die Asperger-Patienten, die also sehr auf Ordnung angewiesen sind. Ich selbst kann mit einem Mittelmaß an Unordnung ganz gut umgehen. Und in unserer Konsumgesellschaft ist natürlich einerseits die Freude darüber, dass man vielleicht mit wenig auskommt und dann andererseits der Anreiz, dass man doch immer etwas Schöneres kaufen kann, schwer aufzulösen. Wir hatten aber mal eine Geschichte in Brand 1, die ich äh, ganz toll fand. Da ging es so um so einen, ähm, einen Randaspekt dieses Ordnungsthemas, nämlich ums Putzen. Die Autorin Jenny Roth hat ähm, sozusagen über ihr eigenes Putzverhalten geschrieben und ähm, hat äh, geschrieben, dass sie die, die Wohnung putzt oder, oder, ähm, oder Ordnung schafft, nicht wenn es objektiv nötig ist, sondern wenn es für sie subjektiv nötig ist, weil es ihr einfach gut tut, weil es ihr einfach Spaß macht, sozusagen mit den entsprechenden Mitteln zu Gange zu gehen und ich würde schon sagen, ich finde das eine ganz ähm, überzeugende ähm, Art der, der Psychohygiene, man muss keinen Therapeuten äh, bezahlen, man muss auch keine Putzfrau bezahlen, sondern man krempelt selbst die, die Ärmel auf und macht irgendetwas, was, wozu man gerade Lust hat. Ähm, das fand ich ein ganz gelungenes Experiment, sie hat das sehr, sehr ähm, sehr sehr äh, anschaulich geschildert und hat auch so ein bisschen wissenschaftliche psychologische Expertise zugezogen, die ähm, das eben auch verdeutlicht, dass die die Hersteller von diesen Putzmitteln eben auch schon sehr ähm, eher auf den auf die Verfassung der der Nutzer
0: abheben und weniger
1: auf den objektiven Zweck.
0: Jetzt gibt es ja darüber liegend, wenn man so will, auch das Konzept des Minimalismus oder des Verzichts. Wir haben es schon so ein bisschen thematisiert, glaube ich, auch in dem Gespräch. Aber 2013 habt ihr da mal eine ganze Ausgabe auch dazu gemacht bei der Brand 1 zum Thema Besitz. Und da kommt zum Beispiel auch dieses Thema, dass junge Menschen häufig merken, dass sie gar nicht so viel brauchen, wenn sie unterwegs sind. So nach dem Abi oder so in Australien oder Südamerika mit dem Rucksack beispielsweise oder natürlich Südostasien. Und dass sie dort eigentlich erst merken, ja, Wie wenig man wirklich für den Alltag braucht. Also sind so Ausbrüche aus dem Alltag, so Auszeiten auch hilfreich, um sich zu sortieren und ein bisschen minimalistischer auch zu leben?
1: Ich denke schon, dass Abstand ganz generell ganz gut ist. Also einfach mal aus seinen äh, Gewohnheiten auszubrechen, einfach mal was auszuprobieren. Es gibt ja auch zahlreiche Experimente, die wir auch ähm, häufiger mal im Blatt hatten, wo Leute ihren Besitz ganz, ganz radikal ähm, reduziert haben und man äh, gesehen hat, ähm, es funktioniert. Man braucht diese Dinge nicht. Da hat sich ja mittlerweile auch eine eigene Industrie draus entwickelt, also die, die Sharing Economy. Also man braucht ja in der Großstadt eben tatsächlich nicht unbedingt mehr einen Fahrrad oder ein Auto, weil man sich jederzeit eins leihen kann und das ist natürlich von der Tendenz her schon auch ähm, befreien. Nicht? Also wenn man an den alten Janis Joplin-Slogan, äh, dang freedom is just another word, for nothing left to lose, das, äh, das stimmt natürlich auch, wobei äh, Janis Joplin gleichzeitig äh, trotzdem ja bekannterweise äh, den, den Dingen sehr zugetan war und Mercedes geliebt hat und 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 Southern Comfort, also Whisky. Ähm, also ähm, diese, diese Üb solche Übungen ähm, ähm, mal vorzunehmen oder einfach mal damit zu experimentieren, wie ist es, wenn ich eben kein eigenes Auto mehr habe, das, ähm, das, das ähm, hält einen beweglich. Das, davon bin ich überzeugt, ja.
0: Aber machen wir uns nicht gleichzeitig ein bisschen auch was vor? Also ein Freund von mir hat tatsächlich gerade seine gesamte Musik-CD-Sammlung äh, digitalisiert und hat die alle auf dem Flohmarkt verscherbelt. Aber er hat natürlich ja gleichzeitig noch die Songs. Also der Besitz bleibt ja dann doch irgendwie so ein bisschen da, ne?
1: Es ist eher so die Frage der, 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 der Verfügbarkeit und... Ähm bei der Musik ist das tatsächlich so eine so eine Geschichte. Also ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich dass ich noch ähm, CDs habe, weil ja manchmal dann eben doch, wenn man seinen äh, seinen Song, äh, Song aus der Wolke hören will, irgendetwas nicht funktioniert oder kein WLAN da ist oder sonst etwas. Also es hat so auch so seine Tücken. Wenn man andere Gebrauchsgegenstände teilt, wie sowas wie Fahrrad oder Auto, dann hat es ja noch den Mehrwert, dass man das 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 also Sagen, aufwendige Technik von mehreren Leuten gleichzeitig genutzt werden kann und dass da jeder was davon hat, das finde ich zwingen da aber wer weiß wie sich wie sich das ähm, weiterentwickeln wird also die digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und man konnte sich ja auch vor wenigen jahren noch nicht vorstellen dass so ähm, viel ähm, so viel daten ähm, oder auf großen servern lagern die irgendwelchen firmen gehören ähm, auf die dann ganz viele zugreifen
0: das finde ich einen ganz interessanten gedanken den habe ich auch in dieser sonderausgabe aus dem jahr 2013 zum thema besitz gelesen dass es bei dieser ganzen sharing economy und das beispiel musik ist da vielleicht wirklich ganz passend eigentlich gar nicht darum geht, weniger zu haben, sondern alle sollen mehr haben. Also man verzichtet gar nicht, sondern alle kriegen am Ende mehr durch die neuen Technologien. Beispiel Spotify oder andere Musikstreaming-Dienste, da gibt es einfach Millionen Songs und ich habe vielleicht nur mit viel Glück 100.000.
1: Ja, es zeigt in gewisser Weise, dass sozusagen so, solche Modelle in gewisser Weise ja auch... Ähm Services enorm ver verbessern können, also für die Kundschaft. Ne? Das ist so, wie, wie, was weiß ich, wenn man sich jetzt so eine kleine Sauna bei sich in, in der Wohnung oder im, im Reihenhaus einbaut, dann kann die natürlich nicht mithalten mit einer tollen äh, Sauna, die äh, sozusagen die städtische Badeanstalt anrichtet und die von, von hunderten Leuten genutzt werden. Und ähm, im Digitalen ist das natürlich auch noch viel, viel leichter. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe einen musikbegeisterten Freund, der hat einmal mal irgendwann mal angefangen, seine seine gesamte Musik sozusagen zur Digitalisierung, aber noch proprietär und hat dann also ganz, ganz viele CDs gehabt und dann überrollte ihn die nächste die nächste ähm, Stufe der Digitalisierung. Heute hat man alles in der Cloud und äh, sozusagen diese Companion haben äh, gar keinen Wert mehr. Das, das ist schon ein faszinierender Vorgang, der ähm, ein oberflächlich von Ballast befreit und andererseits aber natürlich einen auch ertrinken lässt in einem in einem Angebot, was die Leute nicht mehr richtig durchschauen können. Das gilt ja für Musik, aber auch für Filme zum Beispiel auf den großen äh, Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime wo man sich auch nicht mehr so richtig zurechtfindet und ähm, im Angebot, wie gesagt, ertrinkt.
0: Wenn es bei mir um das Thema Aufräumen geht, dann habe ich tatsächlich schon seit Jahren und auch vor Marie Kondo diesen einen Tipp, äh, wenn dir das nicht wirklich was bedeutet, dann schmeiß es tatsächlich weg oder wenn du es nicht mehr anziehst, beispielsweise bei Kleidungssachen und es dir keinen Spaß macht. Ich finde, das ist schon so ein ganz guter äh, Ratgeber. Aber ich nehme auf jeden Fall von dem Gespräch mit, die Bergmannsche Regel, eine Sache neu heißt zwei Sachen weg. Ja, wenn man,
1: äh, wenn man genug Zeug hat, nicht? also das gilt für uns beide höchstwahrscheinlich. Also.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, ist es vermutlich auch ein Luxus, ein First-World-Problem, oder?
1: Absolut, es ist ein First-World-Problem, äh, das muss man auch immer immer äh, sehen, also das ist ein absolutes Luxusproblem ähm, und ähm, man muss auch Muße äh, haben, sich überhaupt mit, mit diesem Problem beschäftigen zu können. Viele Leute, die ganz andere Sorgen haben, haben diese Muße nicht, also es ist sozusagen so ein bisschen das Sahnehäubchen auf unserer Wohlstandsgesellschaft.
0: Das sagt Jens Bergmann, stellvertretender Chefredakteur der Brand 1. Im aktuellen Heft mit dem Titel Marketing geht es übrigens um Unternehmen, die etwas Gutes machen wollen und mit einer Haltung agieren. Es geht zum Beispiel darum, ob man Werbung für das Gute überhaupt machen kann oder ob sich gute Sachen nicht auch automatisch verkaufen. Wer den Podcast dazu noch nicht gehört haben sollte, kann ja gern mal reinhören oder sich einfach das aktuelle Brand 1 Magazin am Kiosk besorgen. Die nächste reguläre Ausgabe dieses Podcasts gibt es dann planmäßig am 3. März ab 11 Uhr beispielsweise bei Google Podcasts oder auch direkt im Wordstream von Detektor FM mit den ausgespielten Songs. Ich bin Christian Bollert und hoffe, wir hören uns dann wieder. Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM